0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。大家好，欢迎大家来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。雷军，公司在这件事上出问题，你会万劫不复。众所周知，前两年是小米成功逆转的时间。究其原因，雷军曾称，因为之前。小米就提出两个字：补课。要认识到之前我们的第一还很虚，还没有真正与之相称的实力。要放下架子，从零开始创业，缺啥补啥，对标行业领先者，保持谦卑心态。雷军将他们的商业精髓用于小米的运转之中，并总结出一套特有的小米法则。他的专注极致狗背快，至今被许多创业者奉为经典。而事实上，还有一些雷军总研出的商业精髓被我们忽略了，为此我们特意整理了雷军演讲中的一些商业精髓，来与大家分享。一，雇的每一个人都要精挑细选。雷军说，沃尔玛跟 Costco 这些零售业给他的经验就是，低毛率是王道，只有低毛率才能逼着你提高运作效率。而小米要接近成本来定价，高效率就是王道。没有高效率，这个公司会赔得一塌糊涂。我不记得在哪里看过这样一句话，说企业不挣钱就是犯罪。企业的社会使命就是要挣钱，提高效率。但是，类似于亚马逊的神话，只有贝佐斯能做到了，一般人是做不到的。而我们既不想坑客户，又想挣钱，就只能用所有的聪明才智来提高效率。但雷军强调，提高效率不等于克扣员工，所以雇每一个人的时候呢，小米都要精挑细选，人才是最重要的，尤其是高科技公司，老板都是孙子，技术大拿才是爷，当不好孙子的老板不是好老板。雷军强调，人对于一个高效率的公司来说是最重要的资产，我们尽量少雇人，对这些人却有一个要求，前两三百人，全部十年以上的经验。因为只有这样的经验，才能适宜公司高速发展而不翻车。当然，创业公司的发展过程就像一辆高速行驶的列车，中途会不停地有人上车和下车。但是对小米来说，核心管理团队要始终牢固。那么，如何留人？雷军认为，必须做好以下四点。第一点，打造利益共同体。有竞争力的报酬并不等于重金高薪。雷军当时定了一套组合方案，邀请人才加入时会给三个选择条件：第一，可以选择和跨国公司一样的报酬；第二，可选择三分之二的报酬，然后拿一部分期权；第三，可选择三分之一的报酬，然后拿更多的期权。实际情况是，有百分之十的人选择了第一和第三种工作形式，有百分之八十的人选择了第二种。小米的工资三分之二的报酬也是不低的数字，足够让员工照顾生活，因为他们持有股票，非常乐意与创业公司一起奋斗，共同成长，战斗力也会很足。第二点，将培养真正落实到实处。创业公司都很重视内部培训和提升，但往往做不好。雷军觉得主要问题是没有设置专项培训费。人力资源部就不会当成专门的事来做，也没有办法引进好的讲师和好的课程。落实培训工作，必须有专门的预算和专人负责，唯有如此，才能保证企业有绵绵不断的执行力和创造力。第三点，用人要懂得包容。企业发展过程中，很多岗位的人都不合适。雷军本人最开始是做技术的，转换成管理者的过程中。最大的一个挑战就是如何学会宽容。在你的眼光来看，这个人一看上去就不合适，但你要容忍他现在的能力和他身上一些不完美的东西，然后告诉他应该达到什么样的高度，通过学习和培训帮助他提升。在创业型的企业里边找问题实在太容易了，那么反过来呢，是不是能够一眼就看到这个小企业身上或是这个人身上的优点呢？小马能拉大车。在雷军看来，核心就是宽容，要拿放大镜看他的优点。光看到这个人有学习能力还不够，关键还得给他足够的培训和方向指导，一步一步让他提升能,能力去适应。第四点，要能取信于团队。很多创始人会将公司当成自己的财产，比如想去海南玩一趟，是否属于休假？是否应从公司报销？雷军给自己定了一个原则：只要分不清，一定算自己的。二，要成就伟大，就要控制贪婪。雷军曾在分享沃尔玛和 Costco 的案例时，曾提出过一个问题：一个公司的毛利率越高，真的越好吗？对于这个问题，雷军自己的回答是：毛利率高的公司效率一定很低。在低毛利的情况下，怎么高效的工作才是厉害的地方。小米刚开始是零毛利，依靠大规模的生产，大概能有百分之十几的毛利率。雷军强调，关键在于把小米的整体运作成本控制在百分之五以内，所以我们一定不能雇很多人，一定不能做很多事儿。我们的哲学是少就是多，一定要专注。雷军说，雷军认为，精英阶层说卖的便宜一定是很 low。那是因为他们不了解这个世界变化快。中国商业的核心问题是商业效率低下，任何一件东西要经过很多层才到消费者手上，价钱也翻了好几番。小米要做的就是把所有过程中最大限度的去压缩，压缩完以后呢，把所有的成本用于产品研发。你在美国买东西可能也是中国制造的，但只有中国一半甚至三分之一甚至十分之一的价钱。这确实很让人崩溃。只有改善商业效率，才有机会改善产品品质。小米严格的限制了自己的毛利率，整个公司的文化是控制贪婪。只有这样，这个公司才是长期可持续的一家伟大的公司。三，干好小学一年级的活。雷军曾在顺为资本线下活动上做分享，称：钱是深度科技公司或将面临的最大危机。因为深科技公司其实没有什么现金流，至少在可预见的一两年里，绝大部分会比较难以产生正向的现金流。因为做业务很难迅速变成销售额，变成利润，这就给公司带来巨大挑战。你是否拥有足够的融资能力？可融到钱，你怎么管理？李军说，自己见过很多稀里糊涂的创业者，直到下个月发不出工资时。才想起来要跟股东商量能不能借一点钱发工资。股东的确有帮助公司的义务，但绝不是动不动就借钱。那自己如何解决？先把小学一年级的活干了。你先搞清楚公司有多少人，每月需付多少工资，交多少房租、水电费，这些都是固定成本。拆可以不出，广告可以不打，设备可以租用，这些都是变动成本，就是你应急时可以不花的。但固定成本是你一定要给的，然后用目前的账上现金除一下，要是没有十八个月，你就真应该睡不着觉了。我当年要求公司一定要有十八月的固定成本，并且钱花一半就要开始融资，因初期阶段你没有产生现金流的能力，融资最要命。四，守正比出奇更重要。像过去联想集团曾遭遇困境，柳传志两度返回董事长位置力挽狂澜一样，雷军亲自跳进去负责手机业务，也是因为这是小米的生命线。用雷军的话说，手机要是垮了，基本上就是万劫不复了。在外界的印象中，小米擅长的是出其不意，其实雷军思考的是，大家希望用奇招来逆转困境，这是错的。遇到困难，一定是某个基本功出了问题。尤其对像小米上千亿营业额、上万名员工规模的企业来说，守正比出奇更重要。小米之家深圳旗舰店开业的前一天，小米高管开了整整一天的战略研讨会，主题是十年后小米能否成为中国实体经济的代表？十年后小米会是一家怎么样的公司？雷军从制造领域认真思考过这个问题，那时。小米应该带领一群中国品牌和中国先进制造业，在全世界都奠定了无可动摇的位置。换句话说，如果我们坚持干下去，十年后的小米可能会成为中国制造、中国品牌的中国代言人。雷军还在内部说，希望自己的墓志铭是“雷军改变了中国制造业”，这就是我的人生理想。五，世界上最高明的经营诀窍是八个字儿。雷军在去年的小米投资年会上称，自己见过不少成功的企业家，其实他们比大家想的要忙了很多。九月，我和张峰去了韩国三星总部，有幸见到了三个副社长，我就随便问了个问题：，首尔这么堵车，你们几点上班？有两个说，早上六点半上班。因内存缺货，我又去拜访了负责内存的副社长，他是早上五点，他说。因为要在办公室跑步一小时，收拾好后六点半到办公室。我说：“那你们几点下班？”他说：“一般六点，但晚上都有应酬，大概十点左右。”那天晚上果然有应酬，就是请我喝酒。结束时已经十二点多了。雷军说自己讲这个例子，大家就理解了为什么三星会成为全球最挣钱或最成功的公司之一，因为每个人的付出可能远超大家想象。这次来的飞机上，我看了一本稻盛和夫的书《六项经济。这本书里三分之二的内容就是在讲这三句话：第一，付出不亚于任何人的努力；第二，认真拼命的工作；三，除了拼命工作之外，世界上不存在更高明的经营诀窍。看完这本书，我挺感动的。我可能无意之中使用了世界上最高明的经营诀窍，那就是拼命的、认真的工作。感谢大家收听，咱们下期见。